0: Bem, nós estamos numa caminhada e estamos falando sobre o reino de Deus. E enquanto estamos falando sobre o reino de Deus, estamos pensando naquilo que Deus promete àqueles que se envolvem no seu reino. Já alguns domingos estamos falando sobre as bem-aventuranças e nós vamos continuar pensando sobre as bem-aventuranças hoje. Mas antes, com a graça de Deus e a alegria que o Espírito Santo põe em seu coração eu gostaria que você se voltasse para quem está do seu lado e dissesse, você é um bem-aventurado ou uma bem-aventurada. Quantos xingamentos muitas vezes alguns ouvem na rua, no trânsito, em casa, no trabalho. E como é bom, quando nós nos encontramos, podermos ministrar uma palavra de bênção a esse nosso irmão. Às vezes, há pessoas que a única vez em que elas ouvem uma bênção é quando vem um culto porque vive num ambiente totalmente diferente, onde o Senhor não é honrado, onde as pessoas não estão preocupadas, quantos filhos não têm a bênção dos seus pais, quantos casamentos não percebem bênção, é bom você chegar e abençoar, então nós estamos falando sobre as bem-aventuranças e nós lembramos que existia alguns, ah, algumas práticas de abençoar na história de Israel, e eram algumas quase que cerimônias na vida do povo. E Jesus começa o seu ministério, chamando os discípulos, e já começa dizendo, olha, para andar comigo vai ser abençoado. Quem andar comigo vai ser abençoado. Quem aprender de mim vai a ser abençoado. Independentemente da circunstância, você é e você será abençoado se estiver em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Mateus, no capítulo 5, versos 1 a 12 você vai até decorar, de tanto que nós estamos lendo, todo domingo o mesmo texto. Por que você não vai para as bem aventuranças em Lucas, pastor? Depois você vai para lá, não tem problema nenhum, você procura, né? Eu vou ficar aqui em Mateus, e você continue lendo sobre isso na palavra de Deus. Diz assim, Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos... E ele se pôs a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Eu quero começar com você, nesta manhã, com o choro. Você precisa chorar. você precisa chorar. Nós gostamos de festas, de alegria, de música. A geração de hoje passa a maior parte do seu tempo no iPhone, ouvindo músicas, vendo filminhos, e de quebra, quando chega em casa, liga a televisão. Às vezes, no carro põe músicas, porque nós não queremos sentir o que nós somos. Nós queremos pensar em Deus, nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus, nas soluções de Deus em nosso favor, mas nós não queremos pensar em nós mesmos. Parece que pensar em mim me assusta. Olhar para dentro de mim me traz temores, porque parece-me que quando eu olho para dentro de mim, eu só vejo falhas, dificuldades, alvos não alcançados, impossibilidades. Parece-me que quando nós olhamos para dentro de nós, nós só vemos aquilo que não traz esperança. Porque vemos as nossas enfermidades, os problemas financeiros, os problemas de família, nós não queremos sofrer, nós não queremos chorar Israel era um povo festeiro só festas religiosas especiais, eles tinham sete no ano e paravam muita coisa para essas festas fora acessórios sete festas no ano são sete meses tendo festa no ano algumas por semanas Outros muitos dias. Jesus agora chama os seus discípulos e diz assim, em que você está pensando? nas suas dificuldades, nos problemas da família, nas trevas que dominam o mundo, na irresponsabilidade dos religiosos, na insignificância espiritual do templo, que não traz diferença na vida de vocês nos nossos dias. Vocês estão pensando nos necessitados, que deveriam atender e não conseguem, e que alguém deveria se levantar, mas não se levanta para fazer. Vocês estão pensando nas suas finanças, no seu trabalho. O que é que vocês estão pensando? Eu quero chamar vocês a mim para que vocês pensem em coisas que vocês nunca pensaram, estou chamando vocês para mim, para que os seus pensamentos sejam dominados por pensamentos que nunca passaram pelas suas mentes, eu quero chamar vocês para mim, para que muito além das suas necessidades físicas, materiais, sociais, etc, que você entenda que você tem necessidades maiores que Deus vai suprir. Eu estou chamando vocês para perto de mim para mudar a sua mente. Deus quer mudar a minha cabeça. Deus quer entrar na minha cachola. Deus quer fazer algo no meu cérebro que me transforme para sempre. Deus está preocupado, sim, com o meu mal-estar físico e Ele quer me curar. Eu disse nesses dias passados que você tem autoridade e deve usar a autoridade contra a enfermidade, contra o demônio, contra as trevas. Não depende da igreja. Você tem. Mas Jesus estava dizendo aos discípulos, eu quero que vocês pensem de forma diferente. Pensem novo. Pensem no que eu vou colocar na sua cabeça tire as preocupações do mundo e receba as minhas orientações por mais valor que as coisas daqui tenham para você elas são passageiras então deixe eu ensinar a vocês ele disse, oh, são bem-aventurados os humildes agora ele diz aqui, são bem-aventurados os que choram chorar parece que não é coisa boa tenho certeza absoluta que eu chamasse você para passar uma hora chorando comigo no domingo de manhã, você não viria. Aliás, acho que eu também não viria. É estranho. A terceira bem-aventurança, a segunda, os senhor assim, bem-aventurados os que choram. São felizes os que choram. Parece que não tem nada a ver o choro com a felicidade, com a bem-aventurança. Ele estava dizendo assim, vocês estão chorando por coisas que não devem. Mas eu quero convidar vocês a serem chorões. Eu quero que vocês olhem para dentro de si mesmos agora e vocês façam um exame. E quero que entendam que o choro é resultado da humildade. A segunda bem-aventurança é resultado da primeira. A primeira é a humildade, a segunda é o choro. E eu quero que você tenha um coração tão humilde, a ponto de mesmo sendo macho, você poder inclinar-se e derramar as suas lágrimas. Como um sinal da condição em que a sua alma se encontra antes de olhar os problemas do mundo e os problemas que te causam, antes de olhar para os seus alvos, projetos de vida, você precisa olhar, Jesus estava dizendo aqui aos seus discípulos, para o estado da sua alma, reconhecer o seu pecado e a necessidade de mudança do seu coração. Porque só chora aquele que tem coração mudado. E só tem coração mudado aquele que reconhece o real estado e que se encontra. O apelo de Jesus para aquelas pessoas é que elas, outra vez, fossem além da religião dos seus dias. Além da lei a qual eles estavam subordinados. E que eles dessem uma viajada por dentro de si. Fizessem uma peregrinação pelos caminhos do seu homem interior. E que fizessem isso com luz forte, lupa na mão e uma boa vassoura para uma varredura. Cada um olhando dentro de si mesmo para ver quantas manchas de pecado, quantas sujeiras das trevas, quanta indignidade foi lançada pelo mundo, pelas experiências da vida, pelo adversário no seu interior, que se transformaram em lixo, em impedimento, em sujeira, em doença, que está acabando com a sua vida as pessoas estavam correndo cada dia mais atrás de tudo que é visível e o Senhor chama a atenção dos seus discípulos aqueles que deveriam segui-lo que deveriam refletir a sua imagem e dizendo para eles você precisa parar um pouquinho para chorar porque é bem-aventurado aquele que olha o seu coração e se sente descontente com o estado em que se encontra ó oh, meus amados, nós precisamos olhar isso nós precisamos parar e olhar o nosso coração não nos divertirmos no exercício dos nossos dons, ministérios, afazeres ao ponto de nos esquecermos que nós somos pecadores e que Deus enviou o Seu Filho Jesus Cristo que enviou o Seu Espírito Santo para nos salvar e continuar trabalhando a nossa vida para que cada dia nós sejamos mais puros mais íntegros, mais santos e que a glória do Senhor seja vista em nós nós não, precisamos, não podemos nos esquecer e era o que Jesus queria pôr na mente dos seus discípulos, que nós fomos chamados para viver a imagem e a semelhança do nosso Criador. E é o pecado que nos impede de viver isso. Ele diz então, não chore porque perdeu o emprego, não chore porque perdeu o namorado, não chore porque alguém morreu. Isso tudo acontece na vida, deve chorar pela sua própria vida. Se essas coisas te fazem chorar, elas devem ser apenas, apenas um instrumento para fazer você olhar para dentro de si e dizer, eu não posso continuar do jeito que sou. E quando resolver esse problema, amanhã, e Deus permitir, problema espiritual que é o pecado, Deus permitir que você se veja livre desse, ele vai também te mostrar o outro, pelo qual você deverá chorar, até que a sua vida seja transformada de glória em glória, à imagem de Jesus Cristo Nosso Senhor. Não há melhor lugar para orar, para chorar, do que na oração. E nós não choramos. Porque nos esquecemos da palavra e da oração. Precisamos trazer isso no coração. Palavra e oração. Diga comigo. Para si mesmo diga palavra e oração. A palavra de Jesus aos seus discípulos era lembrem-se e sintam-se desconfortáveis no seu coração com o seu pecado. Incomodados pelo seu pecado uma das coisas mais aflitivas é a falta de tempo para Deus. É a falta de tempo para Deus. Porque se eu passo um tempo com Deus, Deus mostra o que precisa ser tirado da minha vida. Sim ou não? Sim. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então eu me aproximar de Deus, Deus só age com verdade algumas maneiras que nós nos aproximamos de Deus e não nos levam ao choro. Quando nós nos sentamos e vamos preparar a lição para o pequeno grupo. Estou pensando aqui, o que eu vou falar pequeno grupo? Nossa, irmão fulano de tal, aquele irmão de tal, etc. Como é que eu vou aplicar isso aqui, etc. E eu não parei para pensar em mim. O que Deus quer fazer na minha vida antes de eu falar para o meu pequeno grupo. Quando eu venho para o ensaio da banda, da música uma reunião do corpo diaconal, ou para o púlpito para pregar, se eu não dou um tempinho a Deus para que Ele lance luz na escuridão, naquele cômodo escuro deste templo do Espírito Santo. Se eu não me sinto incomodado com algumas marcas da minha vida que podem ser prejudiciais a mim, aos meus, àqueles que me cercam, aqueles aos quais eu sirvo e Jesus então diz a senhora são bem-aventurados os que choram com essa condição de humildade perante o Senhor Deus e dizer Senhor eu quero a cada momento estar mais aos teus pés para que eu veja o que está errado em mim e para que eu seja transformado porque eu não quero ser como os outros eu não quero viver como vive o mundo eu quero ser como o Senhor é eu quero viver para a tua glória, porque ao Senhor eu devo a minha vida, ao Senhor eu devo a minha salvação, o perdão dos meus pecados, ao Senhor eu devo os meus dons, os meus ministérios, ao Senhor eu devo tudo aqui e na eternidade, e então antes de me preocupar comigo mesmo, antes de me preocupar com os outros, eu quero olhar o meu coração para ser super abrido da tua presença, ainda que isso me doa e que eu tenha que chorar aos teus pés, Senhor, transforma-me, Senhor, renova-me, Senhor, faça algo novo na minha vida, Senhor, sopra dentro desta alma e que esse seja um sopro de vida para que a tua vida se manifeste através da minha vida e é necessário chorar, porque aí a gente começa a ver quão frágil a gente é na presença de Deus e o quanto Deus poderia nos usar mais, mais e mais se nós estivéssemos considerando a possibilidade que Ele nos dá de pelo Espírito Santo nos conduzir em caminho mais íntegros, mais puros, mais santos. Por isso eu repito Isaías 66, 2, que diz assim, o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, vou repetir Isaías de novo o homem para quem olharei é este você ora assim senhor olha para mim ó oh, Deus veja o teu servo, veja a tua serva ora ou não ora? quem não ora assim não ora Porque o primeiro desejo nosso quando nós paramos para orar é que Deus olhe para nós só que às vezes nós queremos que Deus olhe não para nós, é para as nossas necessidades. Que Ele atenda as nossas súplicas. E não é isso olhar para mim. Quando o Senhor diz que Ele vai olhar para nós, é para nós. E não para as nossas coisas. Está claro para você? Olhar para nós. Olhar para nós. É para o nosso ser, para aquilo que realmente nós somos. Porque muitas das coisas erradas, muitos dos problemas que enfrentamos, muitas das impossibilidades que vemos à frente, são coisas que nós construímos com o nosso pecado. São consequências das nossas escolhas erradas. E todos nós cometemos esse pecado. Então, quando falamos, o Senhor olha para mim, nós estamos dizendo, assim, Senhor, olha para o meu sofrimento, porque eu menti, agora estou pagando preços. Adulterei, agora estou pagando preço. Comprei mais do que eu podia, não posso pagar, agora meu nome está sujo. Eu agi de forma errada com fulano, agora estão me perseguindo. Então, eu quero que o Senhor resolva o problema que eu criei. E o Senhor está dizendo para os seus discípulos assim, ei, eu quero mudar essa maneira de pensar. Eu quero mudar a sua mente. Eu quero te dar a mente de Cristo. Um novo pensamento, um novo coração, uma nova lei, um novo espírito, um novo propósito de vida. Então eu quero olhar para você. Não para as suas virtudes, nem para os seus defeitos. Eu quero olhar para você, para a sua vida, para a sua alma, porque eu valorizo você. Se você presta, eu te valorizo. Se você não presta, eu te valorizo. Se você me aceita, eu te valorizo. Se você não quer nada comigo, eu te valorizo. Eu te criei a minha imagem e semelhança. Agora eu quero que você me valorize e que você permita que eu faça de você aquilo para o que eu te criei. Minha imagem e minha semelhança. E isso começa aqui, ó, na cabeça. Ele diz, olha, o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Nem toda aflição é ruim. Nem todo abatimento é ruim. Se ele me leva aos pés da cruz. O sofrimento é uma glória quando ele me leva a Jesus, o abatimento é um triunfo, quando ele me serve para me aproximar mais do Senhor, porque o Senhor diz, eu vou olhar para aquele que sofre, para aquele que é abatido de espírito, e treme da minha palavra, não é apenas ser abatido, não é apenas ter problema, não, a questão é que ele vive isso tudo, mas ele tem o temor da minha palavra. Claro para você, querido. Claro para você. Quando Jesus fala dos que choram, ele está dizendo daqueles que choram por causa do seu pecado. Que choram por causa da sua falha. Que choram porque sabem que muita coisa que está lhe acontecendo é resultado do que fez de errado e chora porque não consegue deixar de errar, chora porque não consegue vencer o seu pecado não consegue dominar a sua fraqueza, chora porque ele se sente descontente no seu interior e se entristece por causa dessa sua condição miserável de pecador, por mais anos de crente que tenha ele olha para o Senhor e agora diz Senhor, há tanta coisa para fazer na minha vida que tu ainda não fizer e eu não descansarei enquanto o Senhor não me transformar como o Senhor quer me transformar bem aventurados os que choram então não chore por sua doença não chore pelos seus problemas chore por sua intimidade com Deus, para que lave os seus pecados, tire as suas misérias, nós precisamos entender que esta é uma atitude que sempre precisará haver no coração, o choro, eu repito é um segmento, uma consequência da humildade. Quem não chora diante de Deus precisa de uma avaliação do seu coração. Porque pode haver presunção, independência, orgulho, tudo avesso daquilo que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que sejamos humildes, quebrantados, prontos para abrir mão dos nossos desejos das nossas pretensões e projetos dos nossos pecados para que ele cresça em nós Jesus está trabalhando a mudança da nossa mente, aos discípulos estava dizendo assim, eu quero vocês pensando como eu penso claro para você amado bem-aventurados, diz o outro verso, os mansos bem-aventurados os mansos para mim particularmente esta bem-aventurança é uma das mais importantes das mais necessárias pelo menos para mim como pessoa vocês pensam que eu sou bonzinho, mansinho não sou não às vezes eu homenageio Paula foi minha secretária há oito anos Eu dou tanta alfinetada na minha alma, porque eu sou exatamente como você é. Eu não sei quantos aqui poderiam levantar a mão e dizer: eu sou manso. Nos tempos antigos, eu acho que também hoje, a mansidão era vista como fraqueza e não como virtude. Ah, eu preciso de um funcionário assim. Ah, não, não, aquele cara é manso demais. Precisa de um cara ágil. Não é exatamente isso que o senhor está dizendo. Jesus estava olhando o nosso coração e dizendo assim, olha como te tornaram um bruto, estúpido. Olha o que a vida fez de você. Oh, não estou xingando você não, tá? Estou olhando para dentro de nós, com a nossa natureza humana. Quanta confusão nós causamos em quanta confusão nós entramos porque nós queremos ter resposta para tudo nós queremos explicar tudo nós queremos justificar tudo nós somos a razão encarnada sim ou não? esse é um culto pentecostal, tá? não adianta querido, me permita, não sei se não adianta o termo correto eu está falando em língua para todo lado, profetizando e impondo a mão sobre a pessoa. Cheio de orgulho, de empáfia. Estúpido. Com o rei na barriga. Tem que ter o rei no coração, na barriga não. A mansidão faz com que eu seja Eu sozinho. A mansidão faz com que eu olhe para o Senhor e que eu veja no Senhor e através do Senhor as coisas que me estão acontecendo. Que eu não veja o outro, não é que eu não me importe com o outro, mas que não seja o outro a influenciar a minha vida com suas palavras, atitudes a mansidão faz com que eu veja a grandeza de Deus diante da minha pequenez a mansidão faz com que eu veja Deus em tudo no invento, eu vejo os homens estão me pisando me jogaram ao chão, fizeram de mim tapete ninguém me entende minha vida está amarga será que Deus não está usando os homens para que eu não seja definitivamente separado dele a mansidão faz com que eu veja tudo como uma oportunidade de Deus para que eu tenha vitória a mansidão faz que eu veja Deus no controle das coisas porque eu quero E não sei você, mas se eu puder eu vou controlar tudo eu fui preparado para isso. Para rédeas curtas. Quanto eu tenho que lutar para não fazer... Eu, eu comecei um exercício aqui na igreja. Nós temos 11 cultos por semana aqui na igreja. Eu venho em dois. 8 da manhã e dez e meia da manhã no domingo. Não venho nos outros. Foi um exercício que eu comecei a fazer para vencer a minha ignorância a minha vaidade, o meu orgulho, aquela ideia. Eu não sou o pastor da igreja, eu não sou responsável no sentido direto de fazer tudo o que a igreja precisa. Não sou astro, não sou um showman. Deus tem levantado outros para outros ministérios, e Deus quer usar os outros, e a mim também, mas aos outros. Eu não sou resposta para tudo, eu não tenho resposta para todas as coisas, não sou obrigado a ter porque não sou Deus. Mas depois de alguns anos estudando teologia, dando aula de teologia, de vez em quando eu tenho a impressão que eu sou Deus. Não sei se você acredita, mas eu descobri que eu não sou Deus. Às vezes nós precisamos tomar atitudes que geram na gente desconforto. Eu quero fazer que a minha família seja tudo o que eu quero. Eu não sou o Deus da minha família. Você quer esse envolvido naquilo, aquele envolvido no outro. Você quer ver e fazer as coisas acontecendo. A Bíblia está dizendo assim, seja manso. Ou seja, deixa Deus ser Deus e você ser apenas humano. O mundo te empurra para frente. Você vai para todo tipo de palestra. Todo mundo quer jogar você para cima. E joga você para cima para ver o tombo que você vai tomar. Jesus dizia aos seus discípulos, olha, pare um pouquinho. Entenda o seu tamanho diante da grandeza de Deus. Entenda que Deus é Deus para permitir o que quiser na sua vida. A fim de que Ele assuma o controle e tire tudo que não presta da sua vida. Quanta confusão em casa por falta de mansidão. Quanta briga entre marido e mulher, pais e filhos. E eu tenho certeza absoluta e talvez você concorde comigo que se nós dermos ouvidos a isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, nós teremos mais paz interior e nós teremos mais paz nos relacionamentos e nós experimentaremos mais de Deus em nossa vida. Pastor, nós vivemos no mundo cão, é e é do cão. A Bíblia do Mundo jaz no maligno. Nós não aprendemos isso na televisão. Nós não aprendemos isso nos bancos da universidade. Nem nos treinamentos das nossas empresas. Nós só aprendemos isso com Jesus Cristo. E nós somos de Jesus. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, eu quero mudar a mente de vocês porque vocês estão no mundo corrompido e perverso. Eu quero tirar essa corrupção da mente de vocês, essa perversidade da mente de vocês, esse orgulho da mente de vocês. Vocês passam o dia tentando se justificar. Eu não quero mais, eu quero que vocês sejam mansos. Deixe a acusação com o acusador e com Deus. Como é que eu vou cumprir a palavra de Deus se eu não tenho essa mansidão? Essa é minha briga, é comigo. Olha para mim agora. Nós somos iguais. Ao falar para você, eu estou falando para mim também. Não sou anjo. Não tenho cara, eu sei disso. Mas nós precisamos olhar com clareza. Nós passamos a maior parte do tempo tentando nos justificar. Porque nós não somos mansos. Queremos nos explicar o que as pessoas expliquem para nós, porque pensam, porque falam qualquer coisa a nosso respeito. Porque nós somos tão orgulhosos que nós achamos que a nossa vida depende de nós. Como é que eu vou cumprir o que a Bíblia diz sem a é mansidão? O Senhor diz, não vos vingueis a vós mesmos. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Mas eu dou o troco. Eu respondo à altura. Eu quero falar mais alto, porque eu quero garantir o meu lugar. E Jesus falou, não é esse reino que eu vim trazer. O reino que eu vim trazer é o reino de paz. E não a paz sem mansidão. Olha para que é que Jesus nos chamou, não é lindo isso? Bem-aventuranças são bênçãos. Ele está dizendo, se você me seguir, você terá essa bênção, a bênção da mansidão. Se você me seguir, você vai andar por esse caminho. A sua alma estará em paz. E as pessoas andarão com você e verão que você é uma pessoa de paz. Pastor, então um cara manso é um cara mole? Não, pelo contrário, o cara manso é um cara enérgico. Jesus disse: Aprendei de mim que sou manso e humilde. E ele era mole? Era fracote? Ele sabia para que veio. Ele dizia para os seus discípulos assim: Olha, fique tranquilo, porque eu vou para Jerusalém e eles vão me empreender. Ah, o senhor não vai, não vou, é assim mesmo que vai acontecer. Estou pronto a sofrer com mansidão. Olha, vocês não podem nem uma hora orar comigo, três anos andando com vocês e agora eu preciso de vocês e vocês não têm uma hora para mim para orar? Ele era enérgico, porque toda verdade é enérgica, é poderosa. O manso não é mentiroso o manso não vai para desvios o manso não fica se explicando o manso fala a verdade e o resto? o resto é com o Deus da verdade é ele quem te livra o salmista canta assim dizendo, ele tirou os meus pés do laço do passarinheiro você foi pego de surpresa? você não tem deixa o senhor quebrar o laço é ele o seu salvador é ele o seu redentor o que Jesus está pedindo é a sua vida o que ele está pedindo é o seu, o seu coração, o seu ser. Ele está dizendo, seja aquilo para o que eu te salvei. Aquilo para o que o Pai te criou. O Pai te criou a imagem e semelhança dEle. Você se perdeu. Eu te salvei para que você volte a ser a imagem e semelhança do Pai. E você precisa deste coração manso. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, no verso 22... Ele fala sobre os dons do Espírito. Eu vou ler aqui na versão, a nova versão da Bíblia da Verdade, a versão atual, e diz assim: Mas quando o Espírito controlar as nossas vidas, você pode acompanhar no seu texto, aí, Gálatas 5, 22, e vendo a, a, a simplicidade da interpretação, interpretação direta desse texto. Quando o Espírito Controlar As nossas vidas Ele produzirá Em nós esta espécie De fruto Amor, alegria Paz, paciência Retidão Bondade Fidelidade, mansidão E domínio próprio Eu gosto dessa Expressão Quando o Espírito controlar as nossas vidas. Entre os frutos nós teremos a mansidão. Não entre os frutos. Do fruto, do Espírito, mansidão. Como eu sei se estou cheio do Espírito Santo? Ah, porque eu falo em línguas, ah, porque eu profetizo, ah, porque eu curo enfermo, ah, porque eu expulso demônio. Isso também é. Mas Paulo não citou nenhuma destas coisas à igreja da Galácia, Porque na igreja da Galácia esta carta aos Gálatas, está claro que os irmãos estavam brigando demais uns com os outros. Paulo chega a dizer aqui em versos anteriores, olha, tomem cuidado para que vocês não se devorem. Está havendo aí uma antropofagia. Vocês estão mordendo uns aos outros, ferindo uns aos outros. E fazendo tudo isso em defesa da lei de Deus. Você está pensando comigo ainda? Eles não estavam brigando por política nem por dinheiro. Brigavam uns com os outros por causa da Bíblia discussões doutrinárias, discussões teológicas, e você está certo, eu estou errado, e brigando usando a Bíblia, usando a palavra de Deus para condenar e falar mal uns dos outros. Você está errado, tem que ser assim, você é hipócrita, você não sei o quê. E criou um clima dentro da igreja horrível. É preciso ler os livros da Bíblia inteira, tá, irmão? Fica pegando versículo pescando, não? Ali, porque isso não aprende a dar com Deus, não. Pega tudo e entenda quem escreveu, para quem ele escreveu, qual o motivo, qual a proposta da, da Escritura. Para você entender o que Deus está falando conosco hoje. E de repente, então ele para e diz assim: oh, se o Espírito Santo controlar a vida de vocês, vocês serão mansos. Olha que coisa linda. Ele está dizendo assim, se vocês andarem comigo, estou chamando vocês para mim, com meus discípulos. Se vocês forem meus alunos, meus aprendizes, meus adeptos, andando comigo no mesmo caminho que eu estou, que eu sou o caminho, vocês receberão o Espírito Santo. Jesus falou assim, o Espírito Santo é indispensável que você o tenha, e que você ande nele, ele falou, é tão indispensável, que é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá, e ele virá se eu for, e quando ele vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade, isso é ser cheio do Espírito, é ser guiado pelo Espírito, não pelos meus impulsos, não pela minha cultura, não pelos meus projetos, mas dizer Senhor, o que está acontecendo não tem nada a ver com o que eu quero... Mas se o Senhor está permitindo, e eu estou nervoso e bravo por causa disso, é porque eu ainda não estou sendo controlado pelo teu Espírito. Então eu te agradeço pelo mal que está me acontecendo, pela perseguição que eu estou sofrendo, por aquilo que estão tentando contra mim. Eu te agradeço, eu te peço que me ajudes a ser manso e humilde de coração, assim como tu foste até a cruz. Porque se eu for à cruz e for sepultado, o Senhor que foi à cruz e foi sepultado e ressuscitou, me ressuscitará também isso é mansidão mas isso é difícil aliás, não é difícil isso é impossível por isso Deus nos deu o Espírito Santo porque isso aqui é tudo o que eu não quero eu quero as minhas razões, eu quero os meus direitos eu quero a minha defesa eu quero que me peçam perdão eu quero que acertem comigo, eu quero que façam o que eu quero é o que a minha carne quer é assim com você? Eu sou o único pecador nessa casa. Aí o senhor fala assim: não, não, não. Olha, se você deixar o Espírito Santo controlar a sua vida, isso tudo se resolve. Seu problema não é com Fulano. Seu problema não é nem com você mesmo, nem com o seu temperamento. Não é com as suas conquistas, nem com as suas derrotas. O seu problema é que você está vazio do Espírito Santo. E se você se encher do Espírito Santo, é Ele quem fará isso. É Ele quem vai moldar o seu coração no centro da vontade de Deus, então o problema não é ético, o problema não é teológico, o problema é espiritual, Jesus está nos chamando para si, para que através dele nós sejamos dominados, controlados, dirigidos, governados pelo seu reino, pelo seu espírito, a fim de que nós possamos atingir o alvo que ele tem para nós e qual é a promessa que ele faz para os mansos? diz aqui, receberão a terra por herança isso é estranho, muito estranho nós brigamos exatamente para herdar a terra <risos> nós brigamos exatamente pelas coisas terrenas nós queremos o que está aqui. Nós não brigamos com o diabo por causa da alma do que está na mesa do lado. Nós não brigamos contra o pecado por causa do ambiente da família que está errado. De vez em quando ficamos chateados, fazemos uma oraçãozinha e depois volta tudo de novo. Jesus fala assim: Eu quero dar a terra para você. Ah, eu quero dar a vida para comprar uma casa. Comprar... Devemos ter. E precisa, se você não tem, precisa pedir a Deus e trabalhar para ter. Mas se eu for, não estou trabalhando para resolver isso. Se você for o que eu estou dizendo, a consequência vai ser, você vai herdar a terra. Você entendeu? Virá como bênção. Virá como bênção. E é por isso que ele vai dizer no capítulo 6, no verso 33, pare de pensar no que você tem que comer, beber e vestir. Eu dou isso a quem eu quiser dê a sua vida a mim, o senhor está dizendo siga os meus ensinos e eu cuido disso mas você corre do jeito que o seu pai que não tinha Jesus correu para ter a empresa que você acha que vai ser etc, 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 aí começa a não pagar impostos, aí começa a se corromper, aí a dar dinheiro para fiscal, a não sei o que, porque você quer o reino deste mundo e Jesus quer, é que o reino de Deus domine a sua alma, você perde a autoridade moral, perde a autoridade como crente, perde a autoridade espiritual, porque está andando como o mundo, e você aceitou a Jesus, você é de Jesus, e Jesus quer tirar todo esse lixo da sua vida, todo esse pecado da sua vida, pastor eu vou ficar pobre fique, mas cheio da graça de Deus, e Deus muda o resto Deus muda o resto Deus muda o resto ah pastor, isso é teórico bom eu estou lendo isso na Bíblia se é teórico, você fala com quem inspirou a Bíblia eu só estou lendo e dizendo o que está na Bíblia pastor Samuel quem foi que falou que é hoje aqui, que não sei se foi nesse culto ou no anterior. Que aqui a pregação nossa é bíblica. Então eu quero que você entenda a Bíblia. E olha para mim. Não estou nem pedindo para você concordar comigo. Não fui eu que escrevi a Bíblia? Não sou responsável por essas promessas. Eu não vou cumprir essas promessas na sua vida. É folgado dizer isso, né? Joga tudo no seu lombro e fala, problema seu. Mas o nosso Deus é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Se nós olharmos para ela. Vou tentar, por mais uns minutinhos, para concluir, começar a falar sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você quer bem? Senhor, me abençoe as bem-aventuranças estão aqui, as bênçãos estão aqui, você já é abençoado, você já é abençoado, diga eu sou abençoado, mas como é que você sabe que você é abençoado, está na Bíblia amado, amada, está na Bíblia, e aquele que inspirou a Bíblia está no seu coração. Então ele não só deu uma palavra, ele deu a vida por você e veio habitar em você para garantir o cumprimento dessa promessa. Agora, ó, ande com ele. É difícil, pastor, pois é. Mas ele pediu, assim, olha, deu o coração, eu vou pôr o Espírito Santo aí, o negócio fica tudo tranquilo ah, mas tem hora que, pois é, aquela hora aqui, você vai chorar, <risos> mas bem-aventurados são os que choram, eu não estou prometendo a você que você entrou no céu, não, depois o céu virá, mas agora você vai viver isso aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça é retidão. Justiça é retidão. Algumas palavras para justiça. É muito difícil definir justiça. Mas o hebraico tem uma palavra assim, tzedek. Que quando você lê e encontra na Bíblia essa palavra tzedek, é retidão, é justiça. No grego fala dikaiosini. Dikaiosini é retidão. Você não encontra essa palavra com outro sentido. É agir de acordo com padrões corretos. Agir de acordo com a justiça. Com a reta justiça. Termo que a Bíblia usa. E o que nós não vemos no mundo hoje é justiça. Você abre a sua empresa, daí a pouco quebra. Porque injustos te levaram a quebrar muitas vezes. Você tem uma causa na justiça... E como você sabe que o homem não sabe o que é justiça, você não sabe se vai ou não ganhar a sua causa. Você fica orando, jejuando, contrata advogado, faz de tudo, mas não tem certeza, né doutora? Não tem certeza se vai ganhar, porque você não sabe na cabeça de quem vai entrar, qual juiz que vai cuidar daquela causa, porque nós não sabemos o que é justiça. Porque o homem não julga segundo a reta justiça. Nós não podemos esperar que o mundo seja justo conosco. E vou dizer uma coisa: você tenha muita sorte quando você é julgado com justiça. Pastor, sorte não é bênção? Essa é religiosidade. A Bíblia diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, é essa sorte que eu estou falando. Quando o Senhor entrou na minha causa, se o Senhor não entrar na minha causa, querido, não há justiça. Mas a justiça ela fala disso de uma conduta reta. Jesus estava chamando os seus discípulos, dizendo: Vocês não vão agir como eles agem. Está vendo a multidão à sua volta? Eu estou chamando você para ser diferente. Está vendo aquele ali? A vida dele é problema dele. Eu quero que você ande de acordo com padrões retos. Não olhe para o irmão que está ao seu lado, nem para o seu marido, nem para a sua esposa. Jesus está dizendo, eu quero que você ande de acordo com a reta justiça. Porque são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Já ouvi muita gente pregar um evangelho social em cima disso aqui. Você pode até aplicar, mas não é isso que Jesus está dizendo. Você pode até tirar lições para os nossos relacionamentos sociais. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando que eu devo ter fome e sede de uma vida de acordo com os padrões de Deus, que são os retos padrões. No capítulo 58, agora o último versículo do capítulo 5 de Mateus, ele termina dizendo assim, Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, é a conclusão do sermão, ele está dizendo, oh, disse tudo isso para vocês, porque vocês entraram no caminho da perfeição, todo esse sermão, capítulo 5, 6, 7, é para que vocês entendam, eu estou ensinando vocês a serem como o seu Pai, o seu Pai é justo, o seu pai é reto. O seu pai é perfeito. E você deve buscar a retidão de Deus. Vai ter muito prejuízo. Jesus veio aqui fazer tudo o que o pai mandou fazer. E ganhou como prêmio a sepultura. Não é para isso que eu sou crente, pastor. Então, precisa se converter. Simples. Andar segundo a reta justiça. É governo justo. Já pensou você se pudéssemos confiar na justiça dos governos na Terra? Essa não é a nossa sede. Essa não é a nossa fome. Mas tem que começar aqui. É gente sentada nos bancos das igrejas, das escolas, das universidades e dos treinamentos que estão lá hoje. Que já também desejaram justiça e não conseguem viver a justiça que já propagaram a retidão e não conseguem viver a retidão, porque é impossível sem o Espírito Santo. Irmão amado, olha aqui para mim, o Senhor te chamou para uma vida extraterrena. Não diga para o irmão do seu lado, mas do seu lado está um ET. A sua direita, a sua esquerda, a frente e a sua retaguarda tem um ET. É uma vida sobre-humana. E é uma vida que o mundo não conhece, que não quer, e muitos não querem. O segredo desta vida é ouvir o Senhor e caminhar com Ele. Governo justo, pagamento das dívidas. Não entre em dívida que você não pode pagar. Não dê o cano ah, mas me deram o cano chore aos pés do Senhor ele continua sendo Deus de milagres tem dívida tem dívida, fecha a torneira quebra o cartão de crédito ah, o meu nome vai lá para o SPC, deixa ir irmão, é bom pelo menos você não faz mais dívida E você vai trabalhando para pagar, tirar o seu nome de lá. E não passe a vida enrolando. Porque você está trazendo para a sua alma, para a sua família, para a sua existência, fé o amargo. É preciso ser justo, andar de acordo com padrões corretos. Não siga a sociedade. Siga o seu ritmo. Vai na sua marcha, na sua cadência desliga a televisão para não ver tanta propaganda não queira ter o que o vizinho tem ser o que seu irmão é seja você com fome e sede de retidão eu fico com vergonha muitas vezes de ouvir o que igrejas estão fazendo, como estão comprometidas milhões, milhões, milhões igrejas devendo milhões na praça Isso não é retidão. Pastores. No mês de, todo mês de fevereiro, os juízes, advogados, quem está aqui presente, não me condenem por isso. Tá? Todo mês de fevereiro, nós puxamos a capivara dos nossos pastores. Fazemos o um levantamento da vida dos pastores da igreja. Pastor endividado é demitido automaticamente da igreja porque teria que procurar ajuda antes e seguir as orientações. Nem um pastor nosso pode ficar pendurado na praça. Nós não queremos envergonhar você, porque a igreja não está pendurada, nunca esteve pendurada. lei fica de pé aí, Ale. Se estiver pendurada, você pode enforcar o Ale, que é o gestor da igreja. <risos> Ele tem um bom tamanho, pode, né? A gente resolve o problema depois, viu, filha? A gente resolve. Nós não podemos ter nome sujo, porque sobre nós está o nome santo, o nome de Jesus. Eu já perdi alguns carros. Você lembra na época dos, dos leasing? Eu comprava carro em leasing. Pelo menos três carros eu perdi, porque não aguentei pagar. Falei com a minha mulher, vão devolver esses carros, porque não está dando para pagar. Devolve o carro. Ah, mas não posso ficar sem carro, não pode ficar sem paz. Pastor, mas eu estou devendo, então agora vai aos pés do Senhor e diga, Senhor, eu pequei. Sabe aquele chorar que Jesus falou, quebrantado? Eu estou seguindo o mundo, não estou seguindo o Senhor. Foi por necessidade, eu não quero entrar em detalhes, mas eu sei que muitas vezes há acidentes na vida: alguém te deu cano, teve um prejuízo e você confiou no seu sócio, ele te quebrou. Eu conheço, é, é, é tudo igual, mas agora vamos parar um pouco e vamos às Senhor, eu quero consertar a minha vida. Irmãos, precisamos ajudar uns aos outros, a bem da justiça você tem espaço para funcionários na sua empresa, vem cá e avisa eu preciso de funcionário, eu preciso de um diretor eu preciso de um zelador eu preciso. vamos trabalhar, abençoar, porque isso é justiça ajudarmos uns aos outros você pode emprestar para esse irmão? pode você pode ser fiador? pode, a crente não pode ser fiador? pode sim só tem uma coisa, você só pode ser fiador, a bem da justiça se você disser, eu vou ser fiador desse irmão e se ele não puder pagar eu pago com alegria que ao ser fiador eu estou assumindo a dívida dele. E agora eu não posso dar cano. Eu me comprometi com ele. Mas eu posso ser, olha, esse irmão eu confio, eu sei que ele vai trabalhar. Eu não sei porque eu entrei para essa vereda, não falei nada disso às oito horas. Alguém tem que ouvir esse negócio aqui, então agora aguente. Jesus está falando de um reino de justiça, de um reino de paz. E quando nós estamos juntos, precisamos estar dispostos a ajudar, então, uns aos outros. Né? Respeito às leis. Meu irmão, respeite as leis. Quero dizer uma coisa para você. Todos os impostos que uma igreja tem que pagar, esta igreja paga. E é muito, hein? Nós não temos um funcionário que não seja registrado. Eu não sei se você sabia. Além de serem registrados e pagarmos tudo aquilo, nós ainda damos para os nossos funcionários um plano de saúde nenhum funcionário nosso, ninguém que trabalha conosco, vai lá para o hospital e fala irmãos, o fulano de tal adoeceu e agora está um mês no hospital e a igreja vai ter que levantar uma oferta para não, nós preferimos ir pagando o plano de saúde devagarzinho para ele porque se precisar, e como temos precisado ele vai lá, e seu nome não vai ser envergonhado, ninguém vai ser que ah, a igreja maltratou o pastor, a igreja não... vai com o funcionário, se falar é mentira e você pode trazer para os pastores aqui, porque nós procuramos cuidar do nosso povo, como nós entendemos que deve ser o reino do céus, estamos juntos para isso, para andar juntos, então as leis estão aí, ah eu não concordo, a única lei que eu estou isento da responsabilidade de cumprir, é aquela que fere a lei de Deus aí é por isso que muitos crentes morrem porque quando o governo estabelece leis que afrontam as escrituras sagradas aí, 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 aí fica feio aí o negócio fica russo porque vamos obedecer a Bíblia, obedeça às leis, obedeça a lei do trânsito, pague os seus impostos, aposto, mas se eu pagar todos os impostos, a empresa vai quebrar, explica isso para Deus, porque foi Ele que falou, eu só estou lembrando, meu papel é lembrar, o profeta só lembra o que foi dito, ele fala em nome do Senhor, percebe? Ah, mas então não dá, como não dá? Vai aos pés de Jesus, Deus é Deus de milagre e todo o tipo de milagre. Jesus chamava os discípulos assim, olha, viu lá o que eu fiz? O que estava acontecendo? Eu fiz aquilo para vocês saberem que eu tenho poder sobre todas as coisas. Eu ressuscito mortos. E se eu ressuscito mortos, eu posso fazer... acalma acalmo o um mar em bravio. Vocês viram eu fazer, é para vocês saberem que o que eu falo, eu cumpro. Agora tenha prazer no Senhor e na sua lei. Né? E, e vou parar aqui da justiça, e se você não gosta disso, domingo que vem, você vai ter que me ouvir de novo. Mas venha, pelo menos para que a casa não fique vazia. Venha, por favor. Né? A retidão moral, justiça é retidão moral. Ter fome e sede de retidão moral. Viemos de um mundo podre, imoral. Sim ou não? Sim. Vemos dentro da nossa casa, na televisão, a imoralidade. Os nossos filhos, e muitos estão aqui, aprendem a justificar e a praticar a imoralidade lá nos bancos da escola. Leis, e nesta semana, agora, dia 12... Que dia que é hoje? Primeiro. Dia 12 vai ser votado aí, já está na pauta do Congresso para votar um pedido da Associação LGBT, e etc., algumas leis que querem que mude no país. O mundo está se voltando cada vez mais contra a moral bíblica. E muitos crentes assim, ah, mudou. Muitas igrejas, muitas, muitas igrejas aqui em São Paulo inclusive, já estão fazendo dos cultos um bailinho. Após os cultos uma bebedeirazinha lá no pátio da igreja com as musiquinhas que não tem nada a ver. Que tipo de igreja? É a igreja de Jesus? Será que Jesus também é moderninho agora? Ele se tornou agora contemporâneo desta geração para facilitar o caminho para o céu. Que coisa maravilhosa. Está cada vez mais largo o caminho para o céu. Jesus nunca mudou. Ele diz que o caminho é largo e que a porta é estreita olha para mim, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, o meu papel é fazer de você um discípulo de Cristo, e não dos homens, e não das estruturas. O meu papel é estar aqui sempre lembrando aquilo que Deus espera de você. Não estou aqui colocando fardo sobre os seus ombros, mas pelo contrário, lembrando que se você andar no caminho, o fardo vai ficar para trás. Jesus se encarrega disso. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele diz. É fácil fazer o que o mundo faz porque a gente está na onda. E eu, você faz o seu curso de noivos, vem para cá, temos o culto, você sobe ao altar, abençoamos você, você faz os votos, a gente em as traz bênção apostólica, e você olha com aquele apaixonado, oh meu bem, Deus está no nosso casamento, nós viemos aqui buscar o Senhor, a igreja abençoou, prestamos um culto a Deus, nós o convidamos para que estivesse conosco no altar, glória a Deus, sai daqui meia hora de uma abraçação terrível de testemunha, abraça e beija, profetiza, e o pastor com a perna doendo esperando ir embora e tal, e você vai, 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 você vai embora, sai dali, aleluia, a turma cantando, aleluia de renda no coral, sei lá o quê, lá fora a gente, não esquece da festa, hein, não esquece da festa. Lá na festa, meu chopinha, cervejinho vizinha, branquinha e depois o quebra costela e você chamou aquele não crente para cá para um culto que você ofereceu a Deus para consagrar a sua vida, o seu casamento, a sua família ao Senhor ele viu tudo, só impressionado os pastores aqui sabem fazer casamento, eles são bons no negócio, sabem abençoar, aquela cerimônia linda, todo mundo cantou, você vai embora e fala, Jesus agora nós vamos dançar, é? vamos lá fazer aquela festinha que o mundo faz, porque afinal os meus amigos do trabalho não são crentes, os meus amigos da escola não são crentes, a minha família não é crente, e eu tenho que fazer, a igreja saiu do rumo, deixou o caminho do Senhor e está entrando no caminho da sociedade metade de vocês não vai votar domingo, eu tenho certeza mas não tem problema, eu vou continuar falando o que eu creio da Bíblia eu sou do tempo eu sou do tempo em que eu fazia casamento eu tive um casamento há poucos dias foi de uma militar muito querida nossa contei o testemunho dela aqui, não vou contar não porque ia fazer fila aqui hoje, não vou poder mais falar isso fomos ao casamento dela na recepção linda, lá na, na, na serra, como é que chama? estou é, com minas na cabeça uma tiqueira, cantareira né? e um lugar lindo, terminou, o culto todo mundo estava, foi embora para o refeitório chegou lá irmãos, a banda que estava lá, só tocava esses hinos maravilhosos, nós estamos cantando aqui aí eu falei para a Iva para minha netinha, Giovana que estava do lado eu falei, no meu tempo a igreja era assim ó. entendeu? no meu tempo a igreja era assim o culto começava aqui e terminava quando acabava a festa não tinha chitãozinho chororó é? sei lá Para onde estamos indo, queridos? O que você quer da sua vida? O que nós queremos da igreja de Jesus? Porque a igreja não é minha, nem sua. Nós não podemos fazer do povo de Deus aquilo que Deus não está fazendo com o seu povo. Ouça, ouça com os ouvidos físicos e espirituais nosso papel é seguir a Jesus não é colocar Jesus para nos seguir Jesus não vai onde eu vou do jeito que nós queremos não Ele tem que ir à frente, Ele deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas pastor eu nunca vi você tão quadrado tão antiquado não tem problema eu só quero lembrar a você e toda benção é condicional até a salvação é condicional, tem que crer para ser salvo por isso Jesus falou, não lance pérolas aos porcos está aí Ou seja, preste atenção que você fala, fala o que tem que ser dito é a quem precisa ouvir eu espero que você seja uma ovelha de Jesus. Apto a ouvir o Senhor te chamando de coração e dizendo, eu quero você pertinho de mim. Eu não quero você se ajustando ao mundo. Vai piorar. A imoralidade vai aumentar. Os padrões do Evangelho serão violentados cada vez mais. E os que seguem a Jesus... Vão ficar para trás, vão ser perseguidos. E eu não estou aqui lançando medo, é porque a Bíblia diz. Nós vivemos um tempo de paz, e privilégio, fazemos tudo com toda a liberdade. Nós não sabemos até quando e é porque nós não andamos de acordo com os padrões de Deus, que qualquer coisa nos escandaliza, qualquer coisa nos afasta do irmão, qualquer coisa nos tira da igreja, qualquer coisinha nos afasta da caminhada com o Senhor. E culpamos todo mundo, quando o nosso relacionamento é com Jesus e com Sua Palavra. Amados, vocês são do Senhor. Todos nós temos defeitos. Todos nós precisamos chorar aos pés do Senhor, para sermos mais mansos, mais íntegros, mais santos, mais limpos todos nós precisamos de fato ter fome e sede de justiça, não é só querer ser justo não, é ter fome e sede de justiça, e justiça é andar de acordo com padrões retos, e padrão reto você só encontra na palavra de Deus, e é difícil, mas você tem o Espírito de Deus que pode te guiar nisso, pode ficar de pé querido nessa hora, Eu sou muito grato a você que separou um tempão desse para ouvir. Eu espero que você tenha ouvido mais do que a mim. Que o Espírito de Deus possa aplicar alguma coisa no seu coração. Agora eu quero orar com você. Nós vamos orar para encerrar. Feche os seus olhos. Considere um pouco o que você ouviu. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã precisando de uma mudança de coração. Coração que nunca esteve aos pés do Senhor, com muito desejo, muita procura, mas nunca houve uma consagração da sua vida a Deus. Jesus te chama nesta manhã para Deus, porque Ele é o caminho para Deus, não há outro. E a maneira de você se aproximar de Deus não é por meio de qualquer igreja. A igreja é apenas um instrumento de que, gente que se reuniu para adorar a Deus e servi-lo. A maneira de você conhecer a Deus é por meio de Jesus. Do seu coração ser aquecido pelo Espírito de Deus. Da sua mente ser instruída pela palavra de Deus. De você conseguir conformar, ajustar a sua vida à vida de Deus é entregando a Ele o seu coração é dizendo Senhor eu perdi o controle da minha vida ou eu estou controlando a minha vida fora do Senhor eu quero te pedir perdão eu quero voltar para o caminho eu quero estar no caminho Jesus veio para isso e eu quero te convidar Jesus, perdoa o meu pecado e me salva eu quero orar com você que já andou com o Senhor e se desviou está fora do caminho e você sabe porque sofre o risco que corre. E quero orar também por você agora, que nunca entregou a sua vida a Jesus como seu Salvador. E quer convidá-lo. Senhor, esse estilo de vida que o Senhor pregou, eu quero. Eu quero, Jesus, esses ensinos. Mas eu não tenho como. Eu te peço que tu entres em minha vida, para que pelo teu Espírito eu possa viver isso. Salva-me. Eu quero abandonar o caminho largo das trevas e vir para o Senhor. quando fazemos essa entrega ao Senhor é entre o indivíduo e o salvador o pecado é perdoado, a vida é transformada e Jesus começa a fazer coisas novas, como está fazendo hoje na vida de muitos de nós trazendo-nos para mais perto de Deus há pessoas entre nós nesta manhã, que querem que oremos em seu favor pedindo ao Senhor que a receba de volta reconciliando-se com ele para uma vida de comunhão com ele ou oh, pedindo ao Senhor que perdoe os seus pecados, que entre em sua vida que lhe dê convicção de salvação quer entregar a vida a Jesus há pessoas entre nós nesta manhã onde está, levanta a mão bem alto para eu ver porque nós vamos orar em seu favor dizendo vem Jesus e me salva e me limpa e me perdoa Deus te abençoe querida pode abaixar a sua mão, já já vamos orar por você há mais pessoas nós queremos como igreja te conduzir nessa caminhada estamos em pé, então se há, você me ajuda a ver mãos levantadas que eu não estou vendo mais mãos ok vamos agora orar eu vou pedir a você que levantou a sua mão que venha se você não levantou a mão mas quer vir, venha também, isso vem cá, se você está dizendo eu quero entregar a minha vida a Jesus eu quero esta obra de Jesus a minha vida é isso, pode vir, esta é a hora de intercessão agora querido eu sugeriria a você que orasse agora, de olho aberto ou fechado não sei, mas que você começasse a orar agora, por essas pessoas vem Jesus vem Jesus deixa essa casa da tua presença nesta hora vem Jesus Ora, irmão, levanta a sua mão. Ora, 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 ora. Abençoe essas pessoas. Abençoe essas pessoas. O Senhor está trazendo isso. Vida, paz, reconciliação, consolo. O Senhor está fazendo a sua obra desta manhã. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui. Ó Espírito Santo, nós te convidamos nesta hora. Venha. Para esse tempo de quebrantamento, de restauração, de reconciliação, teu amor está sendo derramado em nossos corações, a tua graça sobre as nossas vidas, o poder transformador do Senhor está sendo derramado neste lugar, nesta hora e nós te louvamos ó Senhor, colocamos aos teus pés estes homens, essas mulheres Cada uma destas pessoas dedicamos ao Senhor agora. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Lança por terra a angústia, a tristeza, o fardo, o pecado. Quebranta o coração nesta manhã. Vem e entra, Senhor. Perdoa, Senhor. E sopra vida sobre essas vidas que aqui estão. Colocamos cada um perante o Senhor. Dedicamos ao Senhor. Perdoa reconcilia contigo mesmo salva para o louvor e para a glória do teu nome em nome de Jesus amém, aleluia amém amém glória a Deus glória a Deus aleluia. que coisa linda Deus está fazendo aqui, querido eu vou fazer um pedido a vocês a gente quer, se você deixar, a gente quer te ajudar, a gente quer cuidar de você. A gente quer dar a mão. Quando Jesus mandou fazer discípulos, significa que é difícil andar sozinho, precisamos de alguém conosco. Né? Então se vocês nos permitirem, nós vamos fazer isso. Por isso eu vou pedir o seguinte, você vai sair com o Serginho aqui, ele vai levar vocês aqui a um local. Okay? Vamos dar para você uma Bíblia, ainda que você já tenha. Você vai ganhar uma Bíblia da igreja para você ler. E vamos anotar o seu nome e o seu telefone. Porque vamos orar por você e ligar assim. Como é que você está? Quer a mão? Quer uma ajuda? E se você disser sim, eu quero. Nós vamos te ajudar. Tá bom? eu vou pedir então que você dê o telefone certinho. Por favor, acompanhe o Serginho. Isso, já voltou de Portugal trabalhando Vai lá, vai, isso, aqui assim Aqui se trabalha, vamos embora Trabalhar, vai querido, Deus abençoe Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Deixa eu chorar com você a gente ir embora Dá a mão a quem está do seu lado Dá, mais uma vez agora Diga pra ele com cara de profeta brabo Diga assim, você ouviu hein aí, você ouviu, hein, pronto, aleluia, pai, que bom estarmos diante de ti, tremer diante da tua palavra, que bom esta fome e sede que temos e ajustar a nossa vida ao Senhor, e melhor ainda Senhor, sabemos que contamos contigo para isso que Tu habitas em nós pelo Teu Espírito e que Tu completarás a obra que iniciaste em nós no dia da salvação. Ó oh Deus, que o que ouvimos hoje se transforme em alvo para a nossa existência e seja reavivado pelo Espírito do Senhor em nosso interior. Conduz os Teus amados em Teus braços e para a Tua glória nesta semana. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe querido, Deus te abençoe, aleluia, traga pessoas para conhecer a Jesus domingo que vem, traga convidado, seu colega, seu familiar.